0: Estamos a dos semanas, estamos a dos semanas, Ana Milena, de las elecciones, ¿no? Sí, señor, estamos,
1: ¿Estamos? A, sí, a, a 11 días, creo que creo que ya son 11 días.
0: A 11 días, en efecto, de las elecciones, y pues un tema que viene preocupando de manera alarmante es el de la desinformación, es que el tema de las noticias falsas, el tema de las fake news, eh, realmente... Eh, pues preocupa, es una amenaza para la democracia, abunda en medio de este Ana Milena, eh, esta batalla entre publicaciones no van y vienen insultos adjetivos, mentiras eh, promesas que a veces uno dice, esto como que no se puede cumplir, o sea, las redes sociales ¿Usted, pueden usted, ser
1: ¿Usted se ha metido, Juan Manuel, en estos últimos días a Twitter?
0: Sí, mantengo mucho Uy
1: uy yo, es mire, yo le quiero yo le sí, es aterrado. yo le quiero decir que sí efectivamente eh, me meto a Twitter pues además creo que nosotros estamos obligados a hacerlo pues para estar cada como, ver cómo se mueve justamente los que están allí en esta red social y lo que se comente y demás pero es agotador y, y escucha, escuchar eh, posiciones del uno del otro eh, cómo se Cómo se acomoda la información según la conveniencia, eh, cómo tratan de presionar para que usted sienta más afinidad con un candidato o el otro. Y esto es muy complicado porque lo que necesitamos a la gente es informarla y no desinformarla. Y como ya la red social le permite a cualquier persona desinformar y dependiendo de, lo, de cómo usted lo logre, de cómo usted comunique esa fake news, eh, pues puede replicarse también, es, es, es más, cada vez más difícil... Sí decirle a la gente que, que eso no es así Es, es muy sabe,
0: hay un arma que es muy frecuente y ya vamos con nuestras invitadas que están conectadas y es que toman una frase, la sacan de contexto y la publican en un video uh -huh. de algún candidato, sí, eso es una mucho. práctica frecuente, entonces usted dice algo que tiene un contexto, pero pone ese pedacito, que es el que le conviene que la gente vea para que piense algo y por ahí se van y después cuando usted entra a ver el video completo, usted dice, ah, claro, lo sacaron de contexto. Es, es es muy complejo lo que estamos viviendo realmente. Y bueno, pues le quiero dar la bienvenida en primer lugar a Ana María Saavedra, que es la editora de Colombia Check, que se conecta esta hora con Blue 4.0. Ana María, bienvenida, buenas noches.
2: Buenas noches, don Manuel. Buenas noches, Ana Milena, y a todos y a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
0: Qué gusto que nos acompañe Ana María. También le quiero dar la bienvenida a Beatriz Vallejo, quien es la directora ejecutiva de ETOS, eh, BT y consultora en Ciencias del Comportamiento. Beatriz, qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida.
3: Manuel, qué, qué dicha volver a estar aquí con ustedes. Ana Milena, un gusto. Un saludar a toda la gente.
0: Qué bueno que nos acompañe, Beatriz. Y bueno. Quiero que nos acompañen, por favor, a darle una mirada en primer lugar a este fenómeno de las fake news eh, que estamos viviendo como lo anticipábamos hace unos minutos. ¿Qué tan grave sienten ustedes que es este fenómeno de la desinformación, Ana María, en estos tiempos de elecciones presidenciales?
2: Eh, bueno, Juan Manuel, en estos tiempos electorales las desinformaciones abundan. Eh, nosotros en Colombia Check eh, cumplimos justamente hace pocos días seis años y hemos estado cubriendo, pues, de la forma que nosotros cubrimos, que es verificando eh, las elecciones del 2018, las regionales del 2019, y pues también cubrimos pandemia y los respectivos paros nacionales del 2019 y del 2021. Y en estas elecciones, eh, comparadas con las del 2018, ve, vemos eh, una mayor desinformación. Y en esta última etapa, en esta segunda vuelta, pues también vemos que, que están circulando eh, muchas desinformaciones relacionadas con uno con otro candidato. Entonces sí hemos visto eh, un gran número de desinformaciones y es grave porque eh, pues las desinformaciones buscan manipular votos, buscan eh, también afectar la credibilidad del sistema electoral colombiano que, si bien es cierto, ha tenido ciertas críticas y ha, y ha, y ha habido problemas, eh, pero si sí hay unas narrativas desinformadoras frente a un, un supuesto fraude eh, que se han regado por los dos lados en su momento, eh, que estaban estaban en, en redes bastante fuertes de ambos lados, como de, sobre todo en la, en la, en la primera vuelta. Y todas estas narrativas, toda esta desinformación, toda esta manipulación, pues afecta a la democracia. Y, y eso pues es muy grave, por eso eh, las desinformaciones que puede creer uno que, que no pasa nada compartiendo algo de lo que no estoy seguro, pues eso puede afectar el voto de alguien o la democracia, y en general la democracia.
0: Eh, yo quiero hablar, eh, Beatriz, desde las ciencias del comportamiento que es ese, ese tema que usted domina eh, también, y es que quiero entender cómo funciona, o sea, aquí hay una gente que prepara o que adrede, busca desinformar, pone unas trampas y hace que el lector o el, o el usuario de las redes sociales caiga, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, cómo interpretar esa, eh, esa trampa que le ponen al, 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 al usuario y de qué manera cae en ella?
3: importante y brevemente eh, pues les cuento eh, de DIP, DIP es un proyecto que lideramos desde EtoSBT para desintoxicar la información y es un proyecto en donde nos hemos dedicado a investigar ¿qué menciona? ¿Por, qué... ¿Por, qué... por qué personas compartimos noticias falsas, por qué caemos en noticias falsas esos motivadores que, cómo funciona nuestra mente qué es lo que hace en nuestra psicología noticias falsas un tema importante y es la intencionalidad muchas maneras de los muchos factores
1: yo creo que de se la está cortando. Beatriz, pero no
0: es el único. Sí. sí. Beatriz, vamos a recuperar ¿Mm? la llamada. Quiero que intentemos, quiero que intentemos la llamada nuevamente porque se nos está recortando ¿cierto? Ana Milena. Sí, sí, Y señor, es sí. muy importante que podamos entender muy ese que, este análisis. A propósito
1: de eso, Juan Manuel, de esa pregunta que usted eh, le hacía a Beatriz, yo también estaba, pues, claro, porque es que lo que necesitamos entender, entonces Ana María nos cuenta en qué estamos, pero Beatriz a entender ese comportamiento del ser humano, por ejemplo de replicar sin corroborar, sí,
0: eso no, eso, eso, es. eso
1: yo no lo puedo entender.
0: Pero además me da la sensación, Ana Milena y Ana María, no sé usted qué opina, que a veces la gente está más segura que lo que está diciendo, si ahí es una mentira, pero como están pensando con el deseo que sea eso, lo comparten, y eso podría ser aún más preocupante, eh, Ana María, ¿usted qué opina?
2: Lo que pasa es que las desinformaciones van dirigidas primero a nuestras emociones. Entonces siempre tienen un componente o algo que te genera miedo, rabia o algún tipo de emoción. Y eh, van también a nuestros sesgos. Eh, en, en algunos de los talleres que dictamos nosotros hablamos del sesgo de confirmación. Entonces, un ejemplo, si yo pienso que Gustavo Petro es esto, 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 y me llega una desinformación, así sea absurda o así sea un meme o así sea un montaje muy, muy traído de los cabellos, pero que me ratifica lo que yo pienso y lo que, de lo que yo estoy seguro y lo que yo siento, pues yo comparto esto porque me están, me están confirmando mi, mi creencia. Lo mismo al revés, si yo pienso que Rodolfo es esto, 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 o en su momento Federico Gutiérrez o Uribe, pues, o el expresidente Uribe, pues también lo comparto porque, porque me está ratificando ese, esa creencia y, esa, y, y sobre todo porque va dirigida a las emociones. Entonces esa es una de las razones por las que se comparte tanto. Y, y, y vemos por un lado... Eh, y eso sí, hay, 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 hay estudios, hay, hay, hay diferentes estudios y diferentes personas que se encargan de analizar los comportamientos de redes sociales, como eh, por lo menos en Twitter, en Facebook también es un mundo un poco mucho más amplio, eh, alguien vota la desinformación, pero al mismo tiempo esa persona tiene unos replicadores que no siempre van a ser bots, sino que también son influencers o son o diferentes tipos de personas de, de cuentas que no tienen nombre ni foto, pero son cuentas de personas, eh, no, no robots, sino personas que tienen muchas cuentas al mismo tiempo. Entonces, eh, todo esto busca marcar unas tendencias. Entonces, hay veces cuando se analizan esos numerales, cuando se analiza eh, un ataque dirigido contra alguien o una defensa dirigida contra alguien, sobre todo en Twitter, eh, pues se busca marcar esta tendencia manipular y hay mucha gente que se une y comparte sin hacer parte de, de, de esa manipula de de la de las personas que están como coordinadas para hacer eso pero si le llega un, un tweet de, de algo que, que, que comparte pues lo comparte inmediatamente, lo retuitea o le da like y ahí sí juega el algoritmo. Y esto generalmente también pasa a Facebook. Alguien saca una captura de pantalla o comparte la información igual y en Facebook vuelve a, a, a circular y también y a, y a pasar en los algoritmos. Y vemos cómo de una red social a otra se comparte la misma desinformación. Pasa con los videos de TikTok que los bajan y los suben en las otras redes o con videos de YouTube, sobre todo en época de pandemia vimos mucho eso, pues también vemos cómo las desinformaciones saltan de unas redes a otras.
0: Mm, eh, quiero volver con usted, Beatriz, que ya la tenemos de nuevo conectada con nosotros, y quiero adicionar una pregunta. Usted nos iba a explicar sobre Deep un poco desde la perspectiva del comportamiento, pero ¿qué tan cierto es que existen agencias en Colombia, agencias digitales, a las que, por ejemplo, contratan y les dicen usted, póngame a circular esta mentira. Le pagamos, pero pónganos a circular este contenido que no es tan cierto, pero nos sirve. ¿Eso es, eso es tan así?
3: No es nuestro foco de estudio y la verdad no es mi expertise. No le, no le podría asegurar, entiendo que eso sí funciona así, pero fíjese que es que eso no tendría éxito Comparte.
1: parte. Ah, siendo, Ay, qué lástima. Beatriz, se nos me, está me preocupa
0: que... Sí, no, 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 lo tenemos entrecortada. Volvamos sí, a intentarlo. Yo, yo creo que por WhatsApp lo logramos porque el tema está muy bueno.
1: Sí, qué lástima, qué lástima. Quisiera hablar eh, con Ana María, Juan Manuel. Yo sé que usted, digamos, a, a propósito de lo que usted dijo, pero para ampliar un poco más, y es, Ana María, ¿qué, qué tan comprometidas están las empresas? Usted mencionaba ahora, por ejemplo, Facebook, Twitter, eh, con pues con esto de prevenir la difusión de contenidos falsos, ¿realmente ha habido un avance en ese sentido? Yo creo que ha habido unos
2: intentos, eh, nosotros tampoco estamos como evaluando las empresas, pero sí hemos uh -huh. creado alguna alianzas. entonces, por ejemplo, eh, desde hace, creo que más de tres años, eh, Facebook tiene un programa eh, que es un proyecto de, de, de verificar. ...de apoyo a los verificadores independientes... Eh, ...está en todo el mundo... ...y lo que hace Facebook en ese, en ese sentido... ...es que dentro de su plataforma... Eh, cada, cada medio de comunicación dedicado... ...cada medio dedicado al fact-checking... Eh, ...en su país... ...tiene como una especie de plataforma dentro de Facebook... ...donde le, eh, le aparecen posibles desinformaciones... ...por esas posibles desinformaciones... Los verificadores decidimos qué verificar y qué no, porque también hay mucha basura eh, en esa plataforma de Facebook que, a la que tenemos acceso. Eh, y hacemos una verificación, publicamos una nota. Eh, en muchas de las notas de Colombia, nosotros explicamos que por esa alianza tenemos acceso a una plataforma y que esa desinformación apareció ahí
3: eh,
2: y que eh, ha tenido tanto alcance y ha sido vista por tantas personas, más o menos eso, todo eso nos aparece, y la reportamos en esa plataforma según unas calificaciones que son paralelas a las de nosotros. Entonces, ejemplo, pues falso, sí, parcialmente falso, viene siendo como paralelo a nuestro a nuestro cuestionable. Eh, hay otras eh, que es eh, falso. Eh, eh, falta de contexto, que es otra otra una calificación nueva eh, y ahora también han sacado una que es eh, foto eh, o video adulterado eh, con, y con esas calificaciones lo que pasa es que en la publicación le aparece un falso parcialmente falso, las calificaciones que yo le acabo de decir y para nosotros en Colombia sí, eso, eso representa unos ingresos un, eh, como a todos los pacheques eh, que tenemos esa alianza eh, esa es una forma que Facebook ha tenido y es un proyecto en el que pues ha, ha invertido eh, no solamente en esta herramienta tecnológica se funciona con el con, con unos algoritmos pero al mismo tiempo eh, funciona con cuando la gente eh, dice que algo posiblemente es falso noticia falsa en Facebook pues llega a esa plataforma. en si alguien, si sale en Colombia pues deja, me llega a mí, nos llega a nosotros la silla vacía también hace parte de esa alianza y a que factual. entonces de, por Facebook está en ese intento, Twitter ha hecho acercamientos eh, y, a, y y hemos tenido charlas pero no conozco con tanta eh, detalle eh, los, los intentos de Twitter de, de hacer esto de YouTube eh, pues creo que en los fact cheques hace 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 algunos meses sacamos una carta eh, eh, hablándole a, Twitter, a, a YouTube diciendo que era necesario que ellos eh, pues hicieran algo contra la desinformación porque es una de las plataformas donde más se está eh, se difunde TikTok realmente no, no 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 conocemos que haya hecho algo y pues ahí se está difundiendo eh, pero sí han tenido unos intentos suficientes no lo sé, eh, porque siguen presentando esas desinformaciones y sigue, pero, pero sí, pues desde, desde, desde lo que yo he visto, se sí han intentado. Facebook al mismo tiempo tiene un equipo investigativo que ha hecho eh, como investigaciones de, de cómo se... en algunos países, pasó en Brasil, eh, en Ecuador también, no me acuerdo en qué otro país, de, de, de Centroamérica... Y, eh, eh, cómo detectaron varias eh, perfiles de Facebook en los que en los que se manejaba esa información coordinada eh, y esas cuentas fueron pues, pues las eh, las las cerraron pero es es, es es hasta el momento lo que lo que se conoce pero
0: es que a uno le preocupa Ana María, a uno le, le queda preocupación, y, y quiero darle oportunidad a Beatriz, que la tenemos nuevamente con nosotros, pero a uno sí le queda como el sin sabor con redes sociales como la de Twitter, que hoy, hoy eh, cuando estuvo a puertas de ser adquirida por el señor Elon Musk, pues quedó como en el tintero que tiene un porcentaje altísimo de usuarios que son falsos, que son bots y eso es lo que quedó evidenciado allí, y no sabe uno si es que eso les conviene, eso infla el negocio, eso genera una mayor valoración, mayor equity, o de alguna manera la desinformación hace parte del negocio, o es un concepto disfrazado de libertad de prensa, en fin. Eh, Beatriz, adelante, por favor.
3: No, pues es que ese es un tema, tiene tanto de largo como de ancho, pero fíjese que hay un tema clave, y es que, si logramos que la gente no caiga en noticias falsas y no comparta, nada de eso tiene no nada de eso va a hacer ruido, ni tiene tanta incidencia, ni siguen saliendo bots. ni O sea, yo creo que es fundamental, y no solo fundamental, sino ético, lo, lo correcto, que, que hagamos fact-checking, como Colombia Check, que haya son una iniciativa tan importante como esta, que las redes controlen. Eso tiene que suceder, pero si se fijan, nunca nunca esos organismos van a dar abasto. Nunca un, 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 una entidad que haga fact-checking va a poder chequear todo lo que está pasando y todas las noticias. Y no solo eso, sino que los mismos sesgos que tenemos muchas veces hacen que la corrección igual no ajuste nuestras creencias. Y eso es lo que nos ha mostrado la investigación. Entonces, una parte complementaria a todo lo que se está haciendo sí tiene que ser, pues, lograr... Darnos a los, todos los seres humanos habilidades adicionales que necesitamos para navegar, bueno, de redes sociales en donde nos estamos compartiendo tan tan fácil y generando tan fácil la información. Tenemos esta herramienta maravillosa. ¿Sí? sí
0: El punto de vista sí, de cómo funciona
3: la mente y nuestra emocionalidad. No tenemos las herramientas suficientes para manejar ese mundo, para navegarlo. Es una oportunidad gigante. Entonces, si logramos que la gente no caiga en desinformación y sepa navegar en este mundo y conozca las consecuencias de lo que hace y demás, pues vamos a lograr que todo eso no tenga cabida, porque la solución está en el individuo, no en que nos controlen toda la información desde mi punto de vista y pues por lo que se muestra hoy en la realidad, no existe no no existe un organismo que, lo pueda, que pueda controlar todo lo que se genera.
0: Ahora le queda la, la pregunta, es de a quién le conviene. Yo aquí estoy viendo un informe del espectador, de nuestros colegas de la casa, Natalia Herrera y Mario Rodríguez, que concluye que las campañas de desinformación y desprestigio pautados en Facebook y en Instagram en un estudio que ellos hicieron asciende a los 300 millones de pesos. Yo creo que se queda corto, pero analizaron 21 cuentas de Facebook y han pautado con avisos asociados a páginas de memes y noticias falsas. Insisto, en 21 cuentas de Facebook, 300 millones de pesos. Es que esto le conviene a alguien. ¿Qué es lo que hace que esto se viralice de una manera tan rápida, Beatriz?
3: Bueno, las noticias falsas tienen unas características muy puntuales que hace que caigamos la primera, como decía Ana María antes, apelan a nuestra emocionalidad. Eso hace que inmediatamente nuestra mente no esté funcionando tanto cuando recibimos la noticia falsa. Estamos respondiendo desde nuestra emocionalidad, desde nuestros sentimientos, emociones más primarias y profundas, desde el miedo, desde la esperanza, desde la angustia, en fin. Entonces, eso y se viraliza eso es una característica y las otras ya tienen que ver con el daño que se hace a la sociedad y que lo que está pasando con la polarización y es que si se fija casi siempre en una noticia falsa por lo menos en el tema político y en muchos otros también siempre hay un oponente siempre hay un manto de dudas sobre un oponente ya la noticia falsa ya le, le hace a usted entrever que hay alguien opuesto dos pues polarizan tres pues polarizan perdón Cuatro, eh, impersonal líderes también. Eh, pero y esas, son, esas son las como las características que uno más ve. Y lo, lo que eso hace es, uh -huh. de, desde la emocionalidad, nos engancha a nuestros miedos, nos hace cada vez polarizarnos más. Eh, y desde el otro lado, pues provocar al opuesto. Entonces, el opuesto responde de la misma manera. Y entramos en un ciclo sin fin con estas características de una noticia falsa, eh, qué es lo que hace que, que esto se esté viralizando de esa manera, porque apela a nuestra emocionalidad. Por eso digo yo lo importante de darles a los individuos estas herramientas adicionales para que la mente entre a funcionar y la decisión sea más racional, no emocional, cuando le esa llegue una la noticia que le engancha esas emociones.
0: Sí, esa es una característica que uno ve en las redes sociales, sí. uno a veces navega en esas redes sociales y ve de manera a veces impune porque ya uno se cansa de responder o de, de alguna manera inquietarse frente a comentarios donde uno ya ve que la gente pone cosas que pues no hay que hacer una mayor revisión para saber que se trata de una desinformación. Pues se nos acaba el tiempo, eh, Beatriz, no sé si quiere, Ahí la, la escucho que quiere rematar algo muy rápidamente
3: sino sí, pues eh, invitarlos a que conozcan a nuestro proyecto www.somosdip.com se pueden diagnosticar y conocer qué sesgos tienen frente a la información y utilizar unas herramientas que ya hoy la ciencia nos muestra son efectivas para reducir la vulnerabilidad de los colombianos a las noticias falsas y pueden aprender pues mucho más de todo este mundo fascinante de, de cómo funciona y por qué caemos en noticias falsas siguiéndonos en redes arroba
0: bueno, pues muchas gracias a ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a Ana María Saavedra, editora de Colombia Check, por acompañarnos esta noche. Ana María, gracias.
2: Gracias, Juan Manuel, gracias ¿no por la invitación. ¿Eh, ¿Puedo decir algo cerrando?
0: Por supuesto, por supuesto,
2: Rápidamente. No, es que ahorita que tú hacías esa pregunta, me, me acordé de algo que yo siempre repito y que siempre digo, y es que nosotros deberíamos entendernos como ciudadanos digitales. Ciudadanos con... De con deberes, pero también eh, y con derechos. Y en ese creo que falta una alfabetización digital y una alfabetización digital también desde la ética digital. Que que sea mm, en algún momento una materia en los colegios o en las universidades, y especialmente en las universidades donde se enseña comunicación social. Porque creo que las personas hay veces eh, creen que enviando las cosas, simplemente la envían porque alguien se las mandó y porque, porque la envían ya pero creo que también deberíamos entender y hacernos responsables que al dar al dar enviar en un grupo de WhatsApp, eh, dar enviar incluso en nuestro Facebook, eh, estamos avalando algo y es, deberíamos hacernos responsables de lo que enviamos y no estoy hablando de nada penal ni de nada, porque yo no creo en, 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 en sanciones y sobre porque creo que la libertad de expresión está es muy importante, pero sí creo que deberíamos entendernos como... Eh, que al enviar algo es asumir un poco esa responsabilidad. Eso
1: era como el mensaje final que quería. que sí, Entré la, en la clase de, por lo menos, de ética.
0: Sí, de acuerdo, es el poder del clic. Es que tiene toda la razón, el poder del clic. Usted hace clic sobre un producto, sobre un contenido noticioso y automáticamente... La red social le va a seguir mostrando contenidos relacionados con ese tema. Es el poder del clic. Así funcionan los algoritmos. Gracias, Ana María. Y a usted, Beatriz Vallejo, por supuesto, directora de Etos BT y consultora en Ciencias del Comportamiento. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias. Hasta luego.
0: Feliz noche. A ustedes siempre. Bienvenidas. Son las nueve de la noche. Ocho.